0: Hallo und herzlich Willkommen zu Entfalte Dein Potenzial in Deiner Patchwork-Familie. Dein Podcast für ein glückliches Familienleben trotz aller Herausforderungen im Patchwork-Alltag. Wenn auch Du Dich jeden Tag ein Stückchen wohler mit Deiner Rolle als Patchwork-Mama oder Papa fühlen möchtest, Dir Harmonie und gute Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern wichtig ist, so bist Du hier genau richtig. Hier ist Eva-Marie Herzog von www.die-patchwork-expertin.net. Willkommen in der heutigen Folge. So, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Interview mit einem ganz, ganz lieben Gast und auch einem sehr unkomplizierten. Und das ist wirklich ein Riesenkompliment. Vielen, vielen Dank an den Dr. Dr. Hans Otto Thomas-Hoff aus Wien.
1: Herzlich gern, lieben Dank für die
0: Einladung. Dr. Thomas-Hoff ist Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeut mit eigener Praxis aus Wien. Ich bin auch Wienerin und das freut mich umso mehr. Und Gebürtig bin
1: ich Deutscher, aber lebe Ach, ja. seit 24 Jahren jetzt in Wien und okay, gerne.
0: Dann ist das schon ja. eingebürgert. Absolut. Und ich könnte natürlich jetzt eine lange Latte vorlesen, was Sie alles an ähm, Ehren... Nein,
1: nein, machen Sie das nicht.
0: Ja, äh, Langweilen darum, Sie die Leute nicht. Ich gehe jetzt darauf ein, dass Sie Autor von Sachbüchern sind. Und genau hm. darüber haben wir uns ja auch kennengelernt oder einfach den Kontakt auch habe ich aufgenommen. wen Sie interessiert,
1: es gibt auch noch Kriminalromane von mir.
0: Ach so, wirklich? Ja. Das habe ich noch nicht gesehen. Aha,
1: müssen Sie kurz Aber schauen im sehen. Internet, sehen Sie.
0: Ja, die letzten zwei Veröffentlichungen. Und ich schalte es einmal, ja, das, äh, es geht ja eigentlich um gehirn Hirnforschung und das ist ein Spezialgebiet. Und da also ich
1: versuche das, was wir von der Art Weise, wie unser Gehirn arbeitet und wie die Psyche arbeitet, Wissen eben auf das praktische Leben zu übertragen. Ja. Einerseits im Bereich, was kann ich selbst tun, damit ich zufrieden bin? Wie sollte ich mein Leben aufbauen? Was für Ziele setzen? Wie praktisch leben, damit ich mich wohlfühle? Zweites wichtiges Standbein eben Kindererziehung. Was kann ich Kindern mit auf den Weg geben, damit sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und das Leben gelingt? Und eben in drei Wochen wird neu erscheinen zur Politik. Was sollte die Politik tun, damit sie versteht, was wir Menschen brauchen, um uns wohlzufühlen? Und das ist im Moment ja leider sehr im Argen.
0: Ja, absolut. Ich habe da auch, äh, das ist damit aus kleinen Ärschen keine großen werden, warum Eltern die besten Vorbilder sind. Und genau das ist ja auch unser Ansatz heute und ich möchte es auch gerne zeigen.
1: Das ist eben das Kinderbuch. Manche haben gedacht, es sei ein ja. Diätratgeber, aber der Titel legt es <lacht> für manche ein, also Es ist kein Diätratgeber, sondern es ist eine praktische Anleitung, was wir tun können, genau. damit wir selbst uns als Eltern wohlfühlen und damit Kinder auch das mitbekommen, was sie brauchen für ihr
0: Leben. Genau, und da haben Sie auch in einzelnen Fallbeispielen, und zwar von klein mhm. auf, kleinst auf bis... Ich habe Viertel versucht, die geht. ganze
1: Entwicklung von vorgeburtlich, genau. das wird ja oft genau. unterschätzt, dass vorgeburtlich ja, ja. schon sehr viel mhm. passiert, bis hin zur Pubertät, also bis dann irgendwann das Ende der Kindheit kommt, an Fallbeispielen konkret darzulegen, was man tun kann, um seinen Kindern gutes Vorbild zu sein. Denn und das ist das Wichtige,
0: ja. konkret
1: Vorbild zu sein. Das nehmen und, Kinder mit.
0: Und das andere ist auch, das Was ist wirklich wichtig im Leben? So vermitteln Eltern ihren Kindern Werte. Das,
1: das kommt leider erst kommenden August. Ja, genau. genau, das kommt das im August. Ja, genau, kann man schon bestellen. Genau. Ist auch schon gut, aber das kommt. Da geht es um wirklich die konkreten Werte, dass wir als Eltern uns also klar machen, was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Nicht oft Absolut. stolpern wir selbst durchs Leben und machen einfach nur das, was gerade notwendig ist und fragen uns gar nicht, was wir da machen und warum wir das machen. Und das gilt in der Erziehung ganz genauso. Viel besser ist es, wenn man wirklich bewusst einmal schaut, was ist mir wichtig und was gebe ich auch gerne an Werten weiter.
0: Jetzt ist es ja so, in der, das gilt ja, oder man denkt, das gilt ja für die normale Familie, Vater, Mutter, Kind. Ja, und mein Spezialgebiet sind ja jetzt die Patchwork-Familien mhm. und es geht natürlich da also noch ein bisschen komplizierter, das heißt, es treten mhm. neue Bezugspersonen auf, ja, mhm. die sich, ähm, was ich so wahrgenommen habe oder beobachtet habe, oft über ihre Rolle als Vorbilder gar nicht äh, bewusst sind ja. mhm. und ähm, es gibt ab und an schon so, dass man sagt, gut, ich, wir haben eine Absprache, ich äh, helfe dir da in den und den Bereichen bei der Erziehung. Meistens betrifft es die Frauen, also die Stiefmütter, die ja auch mehr oder mehr Zeit mit den Kindern, mit den Bonuskindern auch verbringen, auch in Erziehungssachen äh, unterstützen da oder vielleicht sogar ganz äh, die Erziehung übernehmen müssen. Ja? Und ich da gar nicht sehr, sehr zwiespältig sind. Ja? Was kommt auf mich zu? Und wie weit? Das ist ja
1: auch, Also, das ist ja auch ein sehr komplexer Bereich. Ich finde an erster Stelle ist mal wichtig klarzumachen, dass man das Ganze recht entspannt sehen sollte. Wer biologische Eltern sind und wer nicht ist, eigentlich, was die psychische Entwicklung angeht, recht wurscht. Ja, das mhm. kann man mal entspannt sagen. Wir Menschen sind von Natur aus Wesen, die eher in Gruppen, in Horden aufgewachsen sind immer. Das heißt, wir hatten immer ein ganzes, ganzes Sammelsurium an möglichen Beziehungen um uns herum. Heute leben wir in Kleinstfamilien. Das ist eigentlich überhaupt nicht unserer Natur entsprechend und recht ungeschickt. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ein Kind andere Bezugspersonen bekommt als die biologischen Eltern, macht das erstmal überhaupt nichts. Hauptsache, das sind eben wirklich wohlwollende, gute Beziehungen, die dort existieren natürlicherweise war es so, dass die Kinder, oder heute ist es noch so bei, bei, bei Stammesgesellschaften, nicht? da kommen die Kinder auf die Welt, sind bei der Mutterbrust, aber gehen dann bald schon zum Geschwisterchen, zur Tante, zum Onkel, zum Cousin, zum Großvater, überall hin. Ist ja auf dem Land zum Teil glücklicherweise auch noch so. Und das ist für die psychische Entwicklung viel gesünder weil natürlich viel mehr Interaktionsmuster gelernt werden. Anstatt nur das Gegenüber zu haben, am schwersten haben es alleinerziehende Eltern. Da ist das Kind immer der Fokus, für das Kind ist immer der Elternteil Teil der Fokus. Und es ist immer ganz eng. Wenn mal irgendwas nicht passt, wird das ungefiltert weitergegeben, das Gefühl. Dieses mal ein bisschen Ruhe reinbringen, das Drama rausnehmen, was ein Kind sehr braucht, brauchen auch wir Erwachsene, findet gar nicht statt. Und dazu sind, wenn mehrere da sind, durchaus bessere Gelegenheiten. Also wie gesagt, in Horden geht man dann halt zur Tante, wenn die Mutter mies drauf ist, salopp gesagt. Nicht? Das ist eine Und gute
0: Sache, ja. ja da ist
1: es, ist viel entspannender.
0: Viel entspannter, als was wir
1: heute inszenieren. Ne? Ja, ich
0: beobachte oft, gerade bei diesen alleinerziehenden Müttern, ne, ja,
1: die stehen dass massiv dann, wird Zeit.
0: gesagt, äh, der Kleine, ein Fall zum Beispiel, der Kleine lässt einfach, ja, er ist äh, sehr wohlgesonnen, meinem neuen Partner gegenüber, ja, aber ab dem dritten mhm. Tag, das ist wirklich zu beobachten, ab dem dritten Tag will er, dass er geht. Und der Kleine ist dreieinhalb Jahre. So. Ja.
1: Also wer hat dazu entscheiden? Tag, müssen Kinder auch gehen. lernen?
0: Genau. Und die Mama sagt aber zum Beispiel, du bist mein Freund und du bist der Mann quasi, du bist der Mann an meiner Seite. Jetzt sage ich hier, ist doch logisch, den dass der Platz besetzt ist. Ja? Hm. Also der und Platz ist, ist für besetzt. Den Kleinen,
1: ist für den Kleinen nicht nur ein völlig falsches, narzisstisches ja. Aufgeladensein und zugleich ja. eine massive Verpflichtung, ja. weil der kann die Pflichten, die ein Partner ja. hat, ja gar nicht erfüllen. Ja? Eben. Also das ist, äh, ist ungesund. Nicht? Also da sieht man schon, was ich glaube, bei diesen ganzen Patchwork-Geschichten so wesentlich ist, ist, dass ganz massive Konflikte immer reinkommen. Mhm. Und, das darf man nicht unterschätzen, immer ganz viel schlechtes Gewissen dabei ist. Ja. Also ich habe ja auch Patienten, wo ich dann erlebe, dass die, die Elternteile, die sich am Scheiden lassen, schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber deswegen haben. Dieses schlechte Gewissen macht sie völlig manipulierbar in der Beziehung zu den Kindern. Mhm. Und es führt immer wieder ins völlige Chaos, wo man mal versuchen muss, alles beiseite zu räumen. Und zu sagen, gut, wo sind die Prioritäten? Priorität muss sein. Erstens, natürlich, dass Kinder keinen Schaden nehmen. Aber Priorität ist die neue Partnerschaft, das ist die wichtigste Beziehung. Also das gilt allgemein für Menschen. Die wichtigste Beziehung im Leben ist die partnerschaftliche Welt. Ist schon mal was, wo viele Leute jetzt sagen, hallo, jetzt viele nein.
0: Ja, genau. ja, aber <lacht> das, das ist eine,
1: eine, in Anführungszeichen, Wahrheit oder eine, eine clevere Einsicht, die das Leben unglaublich erleichtert. Ja. Wenn man sich das mal klar macht, macht man's, hat man es viel leichter eben. Und, und jetzt kommt das Entscheidende, auch was die Kinder angeht, lebt auch den eigenen Kindern vor, mhm. wie eine gute Partnerschaft funktioniert. Und das ist ungefähr das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann.
0: Das, Sie ich auch einige,
1: das schreibe ich im Buch, und das genau. ist mir auch enorm wichtig, weil da ja. wird unglaublich viel falsch gemacht. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo uns wahnsinnig viel verkauft werden soll. Da mhm. sagen dann die, die durch die Medienwerbung, Werbung, überall müssen für die Kinder immer nur das Beste, für die Kinder immer nur das Beste. Das ist falsch. Für mhm. die Kinder das Beste heißt, ihnen vorzuleben, wie das Leben funktioniert. Die Realität, die sollen Kinder lernen, mhm. in guten wie in schlechten Tagen, wie es so schön heißt. Aber damit umgehen lernen, sich auskennen, geschickt sein, street smart, wie man im Englischen sagt, mhm. das ist wichtig, sich auskennen im Leben. Das wahre Leben lernen, das ist wichtig. Und dazu gehört, idealerweise vorzuleben, wie eine gute Partnerschaft funktioniert.
0: Auch mit allen Konflikten natürlich und allen Auseinandersetzungen. Wie man
1: Konflikte löst, enorm wichtig, ganz zentrales genau. Thema. Sollen Kinder auch lernen, wegzuducken, ja. weil das Kind gerade nicht will und zu sagen, okay, dann mache ich, was du willst, ist falsch. Es ist immer, wo mehrere Menschen sind, auch unterschiedliche Meinungen mit Konfliktpotenzial, da muss man Kompromisse finden, lösen, muss man lernen. Also das schlechte Gewissen ist oft eine große Falle in solchen Patchwork-Situationen. Ich hatte einen Patienten vor einiger Zeit, der hat fünf Kinder aus zwei Ehen.
0: Mhm.
1: Im Beruf erfolgreich unglaublich aktiver Mensch, der die gesamte Freiheit damit verbrachte, sich um seine vielen Kinder zu kümmern, mit dem Resultat, dass seine zweite Ehe gerade auch am Scheitern war. Dem habe ich gesagt... Wenn Sie das Ihren Kindern vorleben, sind die eines Tages, wenn die selbst vor der Frage stehen, ob die Kinder haben wollen, an einem Punkt, wo ja. die sagen werden: Das tue ich
0: mir nicht an. Genau.
1: Da schaut er mich mit großen Augen an. Die Kinder waren zwischen 20 und zwei Jahren, sagte: Das sagen die jetzt schon. Ja. Nicht? Das ist einfach ein schlechtes, ein wirklich gut gemeintes, aber komplett falsches und schlechtes Vorbild, wenn man das so macht. Nicht?
0: Und ja, sehr, das führt genau. sehr
1: zu sehr vielen Problemen.
0: Sehen wir ja auch dieses ganz konkrete Beispiel da im Artikel im Standard, äh, ist mm -hmm. es auch, dass eine mm -hmm. sechsjährige Tochter kommt jede Nacht mm -hmm. zu uns. Mm -hmm. Da haben so viele aufgeschrien, ja, so viele Bonusmamas. Das kennen weil, die, ja. sagen hatten wir alles. <lacht> <lacht> Und es ist mm -hmm. wirklich so, dass viele Papas einfach es nicht schaffen, sagen Stopp aus, es geht nichts. Das ist äh, das
1: Schlechte. Ich ja. bin ja nicht für Stopp aus per se, sondern da ist so wichtig, was Erziehung. Gut macht, ist das eigene Gefühl zu mhm. kennen. Ein, Ge ein Kind löst ja ein Gefühl in mir aus. Mhm. Wenn ein Kind echt Angst hat, spüre ich das. Dann sollte ich das Kind nehmen ja, und ihm die Nähe geben, die es braucht. Wenn ein Kind mir auf der Nase herumtanzt, spüre ich das auch. Dann sollte ich sagen, nee, also jetzt ist mal gut.
0: Wenn Und das sich gilt. Er spürt, das ist eben die Frage. Wie,
1: also gute Erziehung, gerade also von Kindern. Die Interaktion mit Kindern geht ganz viel über den Bauch, über das Gespür. Ja. Säuglinge ja. kann ich gar nicht verstehen, wenn nicht über das Gespür. Ja. Die reden ja nicht. Da kann ich nur spüren, was ist jetzt der Grund dafür, dass der gerade sich unwohl fühlt? Mhm. Nicht, das ist die Verdauung, ist der Hunger, gibt nur ein paar Dinge. Da muss man ein Stück weit, das muss man lernen, über das nicht das Gefühl, das der andere auslöst. Das ist so unglaublich wichtig. In der Fachsprache meines analytischen Berufs nennt man es Gegenübertragung. Mhm. Das ist das Gefühl, das der andere in mir auslöst. Und das ist in der Erziehung Gold wert. Das zu verstehen, wenn das Kind Nähe braucht, kriegt es die Nähe. Wenn es mir auf der Nase rumtanzen will und meinen Partner aus dem Bett scheuchen will, gibt es ein klares Nein. Aber das muss ich spüren. Was rennt denn da? Mhm. Und das, was ich spüre, mit dem Kind auch teilen, ich merke gerade, du willst mir auf der Nase rumtanzen, richtig. Oder ich merke, du brauchst mehr, komm her, ich bin immer für dich da, wenn ich brauchst. Aber nur, wenn du wirklich brauchst.
0: Das ja? bedingt aber, dass man den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen kennt. Das heißt, ja. ob das unbedingt ja. auch weiß, das heißt, ich brauche. Ja. 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 Und äh, dieses dieses Spiegeln. Und sich das
1: auch erlaubt.
0: Ja, ja, genau. Ja?
1: Die Partnerschaft ist wichtig, also sollte ich mir das erlauben.
0: Und man sagt ja auch, dieses Hinschauen tut ja auch weh. Ja, es, ist ja nicht un es ist ja nicht angenehm, einfach hinzuschauen, was einem als Kind so einfach spiegelt und zeigt. Aber es ist es einfach, ähm, den, den, den Satz da auch, äh, Schmerz hin, Schmerz her, schließlich geht es um unsere Kinder. Und das ist absolut meins. Ja. Mhm, ich ich glaube, man hat die Verpflichtung, ja, wenn man Kinder hat, einfach so lange an sich zu arbeiten. Ja, und es ist aber auch, der dank den Kindern auch den Bonuskindern, weil gerade ja. ein,
1: ein Kind ja. löst ja in mir die Notwendigkeit aus, mein ja. eigenes Leben zu hinterfragen, wenn ich gutes Vorbild sein
0: will. Ja.
1: Ja? wenn ich also mich auskenne in dem, was gut ist für einen Menschen und wohin man streben sollte, was wichtig ist, welches Miteinander wir brauchen im Leben, dann kann ich das auch glaubhaft vorleben. Dann bin ich gutes Vorbild und die Kinder machen das ganz von alleine nach. Das ist ja das Schöne. Das ist, also die ganzen Ratgeber, etwas salopp gesagt, sind Schall und Rauch, wenn Ach, nicht das konkrete Vermitteln, das konkrete, gespürte und geerdete Erleben als Vorbild wirklich Realität ist, weil das nehmen die Kinder mit.
0: Ähm, wieso glauben Sie, ist es so, dass so viele, äh, äh, ich sage mal Stiefmütter, aber auch Stiefbeter, mhm. ja, sich so schwer tun, mit der Vergangenheit des Partners, der Partnerin zurechtzukommen? dass sie nicht mehr, dass sie nicht die Nummer eins sind oder sie glauben es einfach nicht zu so sein, sie können es einfach nicht vertrauen darauf und so sehr mit der Vergangenheit da konfrontiert sind. Und das natürlich auf Kosten der Kinder dann austragen. Das
1: ist, häufig, das ist zweierlei. Entweder ist es so, dass der eine Partner, der mit dem Kind kommt, halt da nicht konsequent ist und deutlich macht, dass die Partnerschaft an erster Stelle steht, dann kommt es zu dauernden Verletzungen. Oder aber die Seite, die dazukommt, hat vielleicht selbst eine Geschichte von früheren Verletzungen. Ich bin immer zu kurz gekommen, was jetzt in die Partnerschaft reingebracht wird. Mhm. Beides ist fatal. Über beides kann man aber reden. Auch das macht eine gute Partnerschaft ja aus, dass man miteinander im Gespräch ist. Mhm. Jeder hat seine Geschichte, die darf er mitbringen. Und eine Partnerschaft ist die Chance, wie auch immer die Geschichte ist, die Vergangenheit ungeschehen zu machen. Immer ist vorbei. Ich habe so ein kleines schizophrenes Sätzchen mal gefunden, was ich wunderschön finde. Das heißt, die Vergangenheit ist bald vorbei. Das sollte man sich merken. Ja, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das heißt, man lebt heute und morgen, mehr gibt es nicht. Und zu schauen, dass man da bewusst darauf achtet, was du in der Partnerschaft jetzt, was kann ich tun, dass es meinem Partner gut geht. Wenn beide das in einer Partnerschaft machen wechselseitig, wird die Partnerschaft toll rücksichtsvoll, was kann ich tun, dass es dir gut geht. Und wenn die Kinder das am Vorbild einer Partnerschaft vorgelebt bekommen, kann ihnen nichts Besseres passieren.
0: Es gibt auch die, also ich habe auch die Position erlebt, dass der Partner meint, die neue Partnerin muss sich den Platz an seiner Seite mit, der Toch, mit dem Kind quasi erkämpfen
1: das ist eine narzisstische Entwertung, würde ich dann sagen, nicht? Also da kann die Partnerin zurecht sein, wie komme ich dazu? Hm. Warum tue ich mir das an, ja. nicht? Entweder ich bin für dich wichtig, dann ist es fein oder lass es. Also wäre jetzt mein äh, aus dem Bauch heraus direkter Impuls sozusagen, ja?
0: Es ist so, dass Kinder, aber auch so wie in dem Buch geschrieben, ja, Kinder teilweise so einen hohen Stellenwert einnehmen, mhm. Ja. Mhm um vielleicht einiges nicht ähm, sich dem stellen zu müssen, oder also eines einfach sich gewisse Fragen nicht stellen zu müssen. Das sind unterschiedliche Beweggründe. Und, genau,
1: völlig richtig. Also da gibt es einmal den gesellschaftlichen Druck. Kommt ja aus Amerika ganz massiv. Auch die Eltern müssen für ihre Kinder alles tun. Das Kind ist heilig und was auch immer. Ich habe wie, wie vorhin gesagt, halte ich für falsch. Und das andere ist natürlich, wenn man selbst in seiner Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat man ganz massiv das Bedürfnis, es für die eigenen Kinder besser zu machen. Mhm. Und das kann eine Falle sein, aus wirklich bestem, bester Absicht heraus. Da muss man aufpassen. Deswegen, wenn immer man sich nicht auskennt, zweierlei. Erstens, auf das eigene Gefühl hören, dass das Kind in einem auslöst. Und zweitens, sich die Frage stellen, was ist wirklich gut jetzt in der Situation von außen betrachtet? Was ist ein gutes Vorbild? Wie sollte diese Situation gelebt werden, dass das Kind es später genauso machen kann im eigenen Interesse. Ja,
0: ja Sie haben ja auch Bezug genommen zu dieser schwarzen, äh, die schwarze Pädagogik. Ne? Also ich glaube, mhm. dass das, oder ja. ich erlebe es auch immer wieder, dass
1: da, wirkt noch dass viel die, nach.
0: da sind noch viel, ich, ich sehe ja. das im, oder ich erlebe das in Deutschland ja. ganz, ganz ja. krass. Ja? Ja, ja. Ähm, das geht bis zu, was nicht, ich glaube bis zu, was nicht... Vier Generationen zurück oder so, wo das ja, ja, ja. immer noch da ist, dieses ja nicht ähm, ähm, Liebe und Wärme und Zuneigung ja. geben, sondern Härte ja. auch äh, zu, weiterzugeben. Und da prallen teilweise zwei Erziehungsstile aufeinander. Und ich glaube, wenn gerade wenn man nicht der leibliche Elternteil ist, ja, dann wirkt es ja. natürlich umso stärker. Ja. Ja, wobei das ich ist nicht da, also,
1: da, kann man ganz dezidiert und deutlich sagen, das ist grundfalsch. Ja? Ja. Das, was dort behauptet wurde, ist grottener Blödsinn.
0: Mhm. Also
1: ich finde ja, wenn man da auch wieder so ein bisschen der allgemeinen Richtschnur haben will, äh, Kinder kommen auf die Welt völlig hilflos als Neugeborene. Ja? Mhm. Die kommen aus der totalen Geborgenheit im Uterus, wo das Gehirn schon völlig aktiv ist, alles wahrgenommen wird, nach draußen und da ist plötzlich alles anders. Das ist spannend, was da anders ist, aber nur dann, wenn die Sicherheit, die bislang da war, weitergegeben wird. Das heißt, Neugeborene, junge Kinder, Säuglinge bis etwa anderthalb Jahren brauchen ganz viel körperliche Nähe. Das ist wissenschaftlich eindeutig belegt, je mehr körperliche Nähe da ist, je mehr sichere Gebundenheit da ist. Sichere Gebundenheit heißt, Abrufbarkeit der Mutter, wenn sie gebraucht wird. Wenn das gegeben ist, entsteht im Kind selbst ein sicheres Grundgefühl, das sogenannte Urvertrauen. Was bei vielen Naturvölkern völlig normal ist, mhm. bei uns aber durch diese fatale, äh, absurde, eben als schwarz titulierte Pädagogik abgeschafft wurde. Dieses Kinder müssen lernen, allein zu schlafen, man lässt sie liegen und schreien, kompletter Blödsinn. Ja, aus Hirnforschung ist wirklich Blödsinn, schafft Verwundbarkeit, psychisch höhere Stressempfindlichkeit, Krankheitsanfälligkeit. Ist falsch, kann man ganz dezidiert und deutlich sagen. Und wenn Kinder diese sichere Bindung in den ersten anderthalb Lebensjahren bekommen, ich erlebe das bei vielen Patienten mit, die Kinder bekommen, wo ich das sehr fördere und wo diese Kinder wirklich selbstbewusst offen auf Menschen zugehen, oft gar nicht dieses typische Fremdeln haben, weil es diese Notwendigkeit ist, gar nicht da vor irgendjemandem Angst zu haben. Ja? Also wenn diese Sicherheit da ist, dann ist Aufgabe der Eltern Vorbild zu sein. Anfangs sichere Bindung, später lebendiges Vorbild, dann macht man alles richtig und braucht sich auch über kleine Fehler überhaupt nicht aufregen, denn Fehler sind normal, die gehören im Leben dazu.
0: Absolut, ja? genau. Das ist diese Angst vor dem, vor dem ja, Fehler machen, obwohl.
1: Das müssen Kinder lernen, ist gut, wenn Eltern Fehler machen und hinter ja. dafür gerade stehen. Ja. Das ist wichtig, nicht sagen, oh, das habe ich nicht gemacht, sondern sagen, oh, ist mir passiert, tut mir leid. Nächstes Mal versuche ich es besser, passt.
0: Und gerade die, die Patchwork-Familien kommen ja aus dieser Situation, dass eben Beziehungen fehlgelaufen sind oder ja. falsch gelaufen sind. Ja. Und ähm, sich damit auch damit kon zu konfrontieren, ne, dass man... Ja, das
1: ist das, das wirkliche macht. Leben. Ja, ja, ja. ja absolut. Ja.
0: Ähm, noch einmal zu, den, ähm, zu dieser Verletzlichkeit dieser ja. der, der Mütter oder dieser Bonusmütter. Ja. Es scheint wirklich, also ich sehe es an der, an der wie viele Facebook-Gruppen es gibt. Also es ist wahnsinnig, okay. dieses Bonusmutter-Thema ist wirklich enorm. Ja. Was da an Belastung da ist und wieso ist es so, dass man da so schwer damit umgehen kann, mit den Herausforderungen?
1: Weil ich glaube, die Vorgabe der Gesellschaft ist, wir müssen perfekte Eltern sein. Mhm. Und jemand, der hinzukommt wie seine so Bonusmutter, ist ja gar nicht biologisches Elternteil, kann also gar nicht nach dieser Lesart perfekt sein und fühlt sich deshalb sofort defizitär und hat damit die ganze Zeit schlechtes Gewissen, wird auch unter Umständen in der Partnerschaft als rangniedrig irgendwo eingestuft. Und das ist alles völlige Verwirrung, die Unsinn ist. Mhm. Bezugspersonen sind da, Erwachsene Bezugspersonen sind erwachsen, haben den gleichen Wert, Kind ist Kind, hat gewisse Regeln zu lernen, bekommt sie vorgelebt, wird gut versorgt, liebevoll versorgt, aber ist nicht Herr im Haus, weil das führt zu
0: Durcheinander. Es ist aber auch rechtlich so, ich bin ja Juristin, rechtlich ist es ja auch so, dass einfach diese, diese Elternteile, ja, diese Stiefelternteile mhm. ja überhaupt keine... Handhabe haben. Das heißt, sie haben, sie übernehmen mit die, Ver die die Erziehung oft, sie sind im Alltag da, aber wenn es dann um Dinge geht, sind es die leiblichen Eltern, die was zu sagen haben und das sind die meistens gar nicht einmal gefragt. Ja, und das ist, das so das so wie Sie das sagen, einfach dann ein gewisser ähm, ja, Also das ist nicht das
1: Einzige, was in diesem Land juristisch im Argen liegt, würde ja, ich sagen. Natürlich. Praktisch heißt es, dass der Partner, der in einer neuen Partnerschaft ist, immer die Partnerschaft an erster Stelle haben sollte. Ja. Wenn man sich das klar macht, werden viele Verstrickungen viel, viel, viel klarer. Ja, das ist so ein bisschen sind so ganz einfache Grundlagen in der Erziehung. Sichere Bindung, Vorbild. Einfache Grundlagen. Wenn man das immer sich klar macht, kennt man sich schon mal aus. Und was in dem Familienverband ist, wenn da die Partnerschaft der Erwachsenen an erster Stelle steht, hilft das auch ungemein. Die Bedürfnisse des Kindes emotional und sonst wie auch müssen erfüllt werden. Aber das Kind ist nicht Herr im Haus, das lebendige Vorbild, ist gute Partnerschaft, dann ist dem Kind gedient. Ja?
0: No. Das ist ja wieder zurückzukommen auf dieses Beispiel, damit die Sechsjährige kommt dann ins, ins Bett. Ja? Absolut. Ich bin absolut. absolut ausgeliefert, ich darf nicht Nein sagen, weil dann, ja. äh, dann das... das ähm ja, ich denke Da hätte... muss ich
1: spüren. Bei der Sechsjährigen war es ja so, die kam so um drei Uhr nachts. Das ist die Zeit, wenn unser Stresshormon reinkommt.
0: Ja, ja, das, das, finde ich,
1: spricht dafür, dass der wahrscheinlich wirklich irgendwie ängstlich und unwohl ist. Dann mhm. muss man eine Lösung finden. Dann schläft das Kind eben auf der rechten Seite, aber der Partner mit der Partnerin auf der linken, wenn es notwendig ist, mit dem Zustellbett oder wie auch immer. Mhm. Aber dennoch ist die Partnerschaft an erster Stelle. Das ist immer wieder wichtig. Denn mhm. sonst kommt es dazu, dass die Kleine dann versucht, die Partnerin rauszudrängen und dann ist Land unter.
0: Ja. Also, ich habe das selber auch erlebt bei meinem Ex-Mann. Okay. Und mein Sohn hat, ist dann zu der neuen Partnerin hingegangen und hat gemeint: So, nur dass du es weißt, ihr braucht es gar nicht, das ein neues Kind machen. Und hm. sie hat dann richtigerweise gesagt: Und ich habe sie da voll unterstützt. Sie gesagt: Das bestimmst du sicherlich. Das
1: entscheiden nicht. wir, hätte ich auch gesagt, ja. <lacht>
0: meiner oh. ist am Tag da standen mit so zehn Jahren und hat einfach nur ja. geschaut. Und ja. gesagt, ich gesagt, mir sicher, was glaubst du, ja. was da ja. ja. ja,
1: Richtig, <lacht> richtig. Aber das ist ein schönes Beispiel, wo genau drin ist. Hier sind die klaren Prioritäten und Kinder ja. brauchen Vorbilder, ja. Also Familien, wo die Kinder alles bestimmen können, der Zweijährige schon gefragt wird, was willst du denn am Wochenende machen? Das funktioniert nicht.
0: Ja. Ja, es ist so, diese Helikoptereltern, die nehmen immer mehr zu, oder ja. das ist ein... Oder das die, ist aber das, was die Kluft, so ein bisschen... glaube ich, ist so extrem, ne? die Kluft dazwischen. Ja.
1: ja, 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 ist aber das, was eben so eingefordert wird. Eltern müssen perfekt sein, niemand ja. muss perfekt sein, ja. geht
0: einfach nicht. Ja, dieses schlechte Gewissen dann auch noch, ich soll dann vielleicht auch noch äh, auf was verzichten. Sie haben das auch sehr schön in dem mhm. in Ihrem Buch natürlich mhm. auch in Beispielen mhm. genannt, von, mhm. von Frauen oder von, von Müttern, von Vätern, die dann auf ihre berufliche Karriere verzichten, da zurückstecken und nicht mhm. nur das, sondern sich komplett selbst vergessen, auch die Beziehung natürlich dann auch mhm. ruhen lassen und nur auf das Wohl von dem Kleinen oder der Kleinen dann achten und die spüren das natürlich dann und geben dann entsprechenden Spiegel zurück. Das also ist absolut logisch. Plus
1: haben auch Spätes in ihrem Leben unglaublich schwer, ja. weil irgendwann kommt die bittere Erkenntnis, nicht die ganze Welt dreht sich um mich. Ja. Und wenn ich das nicht lerne, dann wird es irgendwann schmerzhaft.
0: Also ich habe lange Zeit mit Jugendlichen gearbeitet uh, und mhm. ich weiß, wie das ist, weil wenn diese, mhm. diese Frustrationsschwelle ist sehr, sehr niedrig. Ja. Mhm. Ja. Und uh, ja. das, wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe und nicht das und das bekomme und plötzlich ist, mhm. ist man erwachsen, dann heißt vielleicht dieses Kindchenschema ist weg. Ich weiß es mhm. nicht. Und plötzlich... Na ja. dann
1: Genau, da wird das gefordert, was so lange nicht gelernt wurde, kann man genau,
0: sagen. Genau, da steht ja, ja, ja. im Leben und wieso kannst du das ja. noch nicht und wieso geht ja. das nicht und ja, wieso kannst du das, genau. das fünfte Mal nicht den Führerschein ja. durchkommen und solche ja. Sachen sind dann da. Das ist
1: ja auch was, nicht eine... Disziplin in der Arbeit lernen, dadurch, dass jemand einen bei der Hand nimmt und das beibringt. Das ja. wird ja heute auch immer weniger, weil stattdessen schnell das Handy gezückt wird, der Fernseher, der Computer oder was auch immer da ist. Die Dies in Ruhe, mal, in Ruhe mal sich in eine Aufgabe hineinsetzen. Ist auch ja. was ganz Wichtiges, was heute immer weniger wird, weil die Vorbilder dafür fehlen.
0: Ja, das ist auch. Und äh, ich kann das auch teilen, dann, wo sehr viel Unsicherheit ist, wo dann einer der Elternteile sagt: Aha, die Oma, die hat das noch gekonnt, die hat noch diese ja. Intuition gehabt, diese intuitive Gabe der Erziehung. Und wo ist das geblieben? Und äh, also die, die Elterngeneration traut sich ja gar nicht mehr da einzumischen. Weil und da sind
1: die ganzen Ratgeber schwierig, weil das ganz ja. normal aufs eigene Gespür hören, was ich vorhin gesagt hm. habe gar nicht zum Tragen kommt, weil alles sofort vor verkopft wird. Das steht aber auf Seite 27, das muss man so machen. Falsch. Ja, ja. Ja, ist nie die Lösung. Die ja. Lösung ist zu erkennen, was rennt denn da und darauf angemessen zu reagieren. Ich, ich glaube, das Problem ist, Austausch ist gesund. Aber wenn Austausch bedeutet, ich will die Verantwortung nicht übernehmen, frage jemanden, der sagt dann irgendwas, ich mache mir aber gar nicht klar, ob das für mich passt. Mache das dann, obwohl es eigentlich nicht für mich passt und gebe dem anderen dann noch die, die, die Schuld dafür, wenn es nicht klappt. Oder, das ich, ist oder ich bin
0: gekränkt darüber, weil mit das ist ja
1: ein Schuldgeben, genau.
0: die, die mhm. Sachen so und so vermittelt werden, mit einer gewissen Härte mhm. vermittelt werden. Und mhm. ich das dann nicht nehmen kann. Ja? Außer ich sage einfach, mhm. gut, ich schaue mal, was da für Meinungen gibt ja? und ziehe mir das oder ich schaue, was ist intuitiv meiner, meiner entsp entsprechend. Dann ist es ja, sage mal, dann ist es eine Bestätigung. Ja?
1: Aber da Aber ist wichtig auch zweierlei. A, Eltern müssen erwachsen werden. Können mhm. nicht immer Kind sein. Jemand anderes muss mir sagen, was ich tun muss falsch. B, Eltern dürfen Fehler machen. Wenn es nicht richtig war, okay, dann steht man dafür gerade und sagt, tut mir leid, das ist nicht gut gelaufen, machen wir das nächste Mal anders. Und das immer in Interaktion, im Gespräch mit dem Kind. Dem kann man ja erklären, dass ein Fehler, der passiert ist.
0: Ich glaube auch, dass auch sehr viel Angst da ist über diese Zeit, ja, dass den Kindern mhm. sehr wenig Zeit gegeben wird. Ja, sich an die neue Beziehung einzustellen, an die neuen Gegebenheiten, mhm. weil ja das auch oft mit Ortswechsel verbunden ist, mit Verlust von Freunden, mhm. mit äh, plötzlich habe ich neue Familienmitglieder, ich muss mich an neue Gegebenheiten einstellen und, 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 also jetzt kommt mhm. noch Corona mhm. auch noch dazu, mhm. äh, was, was komplett äh, alles, und das sind ja natürlich Kinder wie Erwachsene, unterschiedlich anpassungsfähig, sage wir mal, und unterschiedlich äh, gestrickt, also von ähm, Anpassungen annehmen zu können.
1: Was wiederum ganz massiv von der frühen Kindheit abhängt. Ja. Also wenn das Urvertrauen da ist, ist die Fähigkeit, mit neuen Situationen zurechtzukommen, viel besser, als wenn das ja. nicht da ist. Ja. Denn wenn das nicht da ist, wenn frühe Bindungsabbrüche schon da waren, ich habe immer wieder Patienten gehabt, die ähm, als Neugeborene im Brutkasten waren, die also mhm. aus der Behütetheit ins Nichts psychisch gefallen sind und die eine Panik haben vor Beziehungsabbrüchen oft. Ja, das ist sofort etwas, was Alarm macht. Geht gar nicht. Und da tun sie natürlich unglaublich schwer mit solchen Änderungen, auch schon als Kinder. Wenn da irgendwas neu ins Haus steht, dann sind die völlig überfordert oft. Da muss man eben Rücksicht drauf nehmen, da muss man auf Eltern drauf achten. Also Kinder, die schon frühe Trennungstraumata erlebt haben, sind viel anfälliger für solche Umstrukturierungen und brauchen dann auch mehr Sicherheit. Ja? Das spürt man aber. Das ist vom Gefühl, da merkt man, oh Gott, dem Kind geht jetzt schlecht. Und nicht, die tanzt mir auf der, oder der Kleine oder die Kleine tanzt mir auf der Nase rum und macht, was sie will. Mhm. Ja, das ist wichtige Hintergrundinformation. Ist auch bei meiner Arbeit so, wenn ich wenn Patienten zu mir kommen, frage ich immer ganz dezidiert, wie die ganz frühe Zeit war. Wie war Geburt, Schwangerschaft schon? Schon eine Mutter, die massiven Stress in der Schwangerschaft hat, kriegt ein Stressempfindliches Kind. Ja, das ist Hirnforschung, steht in Büchern drin. Dann frühe Bindung, wie Geburt verlaufen ist, gestillt, wie die ersten Lebensmonate war, Schlafen in der Nähe der Mutter, all diese Dinge, die sind unglaublich wichtig für die Psyche.
0: Wie ist das und wie unterscheidet sich jetzt das neue Buch? Weil da haben Sie ja dann direkt dieses... Äh, was da geht es mir wichtig?
1: konkret um Werte. Da das Buch, um Werte das schon draußen fragen ist, das ist ein praktischer Ratgeber in Erziehungsfragen, das Neue ist, wenn wir uns mal fragen, was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Wie mhm. wollen wir überhaupt unsere Gesellschaft leben? Was ist uns wichtig? Was mhm. ist aus unserer biologischen Herkunft her für uns Menschen wirklich wichtig im Leben, was in dem gelungenen Ich so sehr deutlich auch drin ist, ja. was wir brauchen, um uns wohlzufühlen im Leben. Das in die Beziehungspraxis übertragen. Was sollten wir an Werten unseren Kindern mitgeben? Nicht der neueste Porsche, nicht Geld, sondern beispielsweise Beziehungen, die sind sehr wichtig. Und praktisch, wie lebt man Beziehungen? Was ist da wichtig dran? Solche ja. Dinge sind in dem Buch drin
0: ja. Da ist es jedes Mal ja wieder ähm, mal, spannend, dass äh, in der Jugendforschung ja immer wieder, dass der erste der Wert Nummer eins trotzdem Familie ist. Und das, glaube das, ich ist manchmal, das sind wir Menschen gestrickt. Ja, das ist ja. Jedes mal immer wieder spannend, dass, ja. äh, dass man da überrascht. Ich habe dieses
1: Lied, All You Need Is Love. Da ja. ist sehr viel Wahrheit drin. Nicht? Das wiederum ist für das in drei Wochen erscheinende Politikbuch auch wichtig. Mhm. Da läuft so vieles falsch in unserer Gesellschaft. Mhm. Jetzt wird den Menschen verboten, soziale Kontakte zu haben. Ja. Es geht schief. Und ja. es geht täglich schief, es geht dauernd schief, weil das funktioniert nicht. Man ich muss nicht. Anleitungen geben, wie man soziale Kontakte halten soll, damit sie einen nicht krank machen. Ja. Die Verbote, das geht grundschief und das erleben wir gerade, das kocht gerade immer weiter hoch mit den ganzen Konsequenzen, die daraus noch kommen werden, die leider noch äh, schwierig werden.
0: Ich sehe es an meinem jugendlichen Sohn, der ist jetzt 18, der geht in die hm. HTL und er hat hm. keine Kontakte. Er sitzt unten und er tut sich verdammt schwer, überhaupt aufzustehen.
1: Ja. Also es führt zur Depression, klar.
0: Ja, und er sitzt ja. ähm, in der HTL, er sitzt bis um 5 Uhr am Nachmittag teilweise am Bildschirm, mhm. ja, so also Schooling. und danach fällt ihm nichts anderes ein, dass er noch weiter am Bildschirm sitzt und dann noch weiter einfach dann mit also, dem Also Das hatte ich
1: auch mal in einer Frage jetzt im Stand, was ich sehr wichtiges Thema finde. Ist es da nicht möglich, dass Sie vielleicht gesunde Cluster schaffen mit Tests, dass Sie sagen, ein Kreis von Freunden testet sich und die dürfen sich treffen? Also um ein bisschen das aufzulockern, weil das wird ja immer schlimmer und Corona ist noch nicht vorbei. Also ich befürchte ja, es steht auch in dem Buch drin, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo immer neue Mutanten entstehen. Mhm. Die Leute sind zwar geimpft, aber plötzlich kommt die neue Mutante, wirft die ganze Impfung über den Haufen, das spiegelt von vorne los. Das heißt, wir müssen beginnen, Wege zu suchen, wie können wir damit leben. Ja. Und in Ihrer Situation würde ich empfehlen, dass der sich zwei, drei, vier Freunde raussucht. Und die regelmäßig sich testen und dann aber auch treffen und ein bisschen Normalität wieder reinbekommen, denn das ist nicht gut.
0: Dürf, dürfen sie nicht, weil der eine ist in Niederwiener Neustadt, ist gerade gesperrt ja, und der andere ja. ist in Wien und da ist einfach von der Familie her ein, ein Zwang ein, oder ein Druck da, weil das, der eine Firma hat ja, und wenn er jetzt krank wird, und muss die ganze Firma quasi dann zusperren ja, und das ist ein wahnsinniger Druck auf den anderen Jugendlichen und ich versuche es auch in der, in der Arbeit mit ja. Jugendlichen, ich bilde ja auch ähm, Erwachsene Multiplikatoren aus für Jugend also Jugendmanager, die sich kümmern um Jugend Jugendliche in den Gemeinden. Mhm. Und ich bin genau in dieser Situation, dass wir jetzt schauen, wo die Jugendlichen sich treffen können. Das find ja, finde ich
1: enorm wichtig.
0: Ja. Mhm. Und äh, mhm. sie machen es teilweise auf Feldern, ja, in abgebrochenen, Ab in Abbruchshäusern und werden dort weggestampert wieder ja, auf Wienerisch. Mhm. Und, äh, das
1: Problem ist ja, wenn ich da nicht ich vernünftige, legale Formen schaffe, führt das alles in die Illegalität und ist da viel schlimmer. Das ist ja, was auch jetzt in den Lockdowns passiert ist. Die Leute machen zu Hause überall Party ja. mit dem Ergebnis, dass sie sich massenhaft anstecken und gar nichts gewonnen ist, ja. außer dass die Wirtschaft ruiniert
0: ja, vor allem die Drogen kommen. Und die Drogen sind in Österreich ein Riesenthema Ach, das auch. Äh, für Jugendliche. Ach,
1: das wusste ich gar nicht, okay.
0: Es ist, wir sind vor USA und wir sind vor Großbritannien. Äh, und es sind einfach so diese ganzen kleinen Orte, die da so diese Brennpunkte sind, wo weil ihnen da einfach so diese, diese ähm, ja, Fadigkeit oder einfach diese Ausweglosigkeit so enorm ist. Äh, und mhm. wir versuchen das auch jetzt damit in den Griff zu bekommen, um zu sagen, ähm, wir haben... Also Erwachsene, die ein Drogenproblem hatten und sich aufgrund von, also was ist da Fokus gewesen, wie haben sie sich rausgerettet mit, mit neuen Hobbys und so weiter. Sind sie
1: wieder genau dabei, da machen sie wieder Vorbildarbeit. Ja. Da ist das Vorbild, da ist der, der ja. es geschafft hat. Das, ist, ja. das, das kommt an. Ja. Da ja. irgendwelche Reden zu halten oder Bücher das oder irgendwas, das ist richtig. Vorbild, das ist ja. sehr richtig. Ja? Ja. Das ist genau der Punkt.
0: Und das gehört eben auch, auch für uns, um wieder zu den Patchwork-Familien zurückzukommen. Mm, mm, mm. Das kann natürlich auch für uns bei den, wir brauchen so viele positive Vorbilder. Ja. Deshalb ist mir so wichtig, gerade in den Gruppen, dass so viele positive Vorbilder auch sagen, du, ich schaff's da und da und ich habe. Ich habe Klienten, die sitzen teilweise am Badewannenrand, ja, weil sie sonst keine andere Location mehr haben, keinen Platz mehr finden zu Hause, wo sie sich zurückziehen können. Und ich sage, so nein, ist nicht am sitzt, ist mir das egal. <lacht> Wäre
1: ich auch unkompliziert. <lacht> <lacht> nicht, aber, aber das ist ja so wichtig. Vorbild ja. sein heißt nicht perfekt machen, sondern heißt zeigen, wie das wirkliche Leben geht.
0: Es ja. Also, ja? ist absolut wichtig zu sagen, so wir haben das so und so geschafft. Und ich habe ein Interview gehabt mit einem Vorarlberger, einem jungen Papa, das ist ja. der Patrick papa und der ist auch auf ja. Instagram jetzt. Und unglaublich, was mit der mit seinem Alter schon erlebt hat und was der vorgibt und sagt, ja. bitte, er hat, äh, er hat sich mit Musik aus also einer ganz, ganz schweren Lebenskrise herausgezogen. Ja. Ja. Er weiß auch, wen ich jetzt meine. Und ja. er hat dann eine Freundin also, kennengelernt und die hat drei Kinder und er sagt entweder ich muss mich für meine Musik entscheiden oder für diese drei Kinder. Und er hat sich für diese drei fremden Kinder entschieden mhm. und gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht das so machen und so. Bewusst entschieden für diese Kinder und absolute Verantwortung übernommen
1: mhm. heißt mhm. aber auch dann drin, wie wichtig Beziehung ist. Ja. Und da ist der biologische Anteil, wie ich vorhin schon sagte, wurscht. Ja. Sondern die, die Beziehung ist das Wichtige, ja? das, was man lebt.
0: Ja, und er lebt es auch absolut mhm. und ist Vorbild mhm. und sagt, das haben mhm. ein gemeinsames Kind jetzt. Und,
1: und dann kommt es auch zurück. Mhm. Nicht? Das und ist ja das Schöne dann. Da
0: kann die, die, die Stiftochter hundertmal sagen, und du hast mir nichts zu sagen, weil du bist nicht mein Papa. Der sagt, ja, aber jetzt bin mhm. ich da und jetzt genau. regeln wir das gemeinsam. Und so ist ja, es. Und richtig, diese richtig. Überzeugung kommt so rüber, dass sie nicht einmal irgendein Widerwort gibt. Und das ist so mhm. faszinierend und das braucht es so.
1: Nicht? Das ist ja eben das, was ich anfangs von der Horde sagte. Ja. Es ist halt, gewiss, gibt gewisse, wenn sie so wollen, Rang folgen. Und da hat der Erwachsene halt mehr Erfahrung und damit auch mehr Autorität und das ist auch gut so.
0: Ja, ja ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden und ich finde es sehr, sehr interessant. Vielen lieben Dank.
1: Freut mich sehr, ja. und
0: Ich werde natürlich die Bücher und die Links auch darunter stellen und es äh, ja. war sehr, sehr kurzweilig, das Buch zu lesen, weil es einfach jede Seite eine Bestätigung gefunden hat von meinen Lebenserfahrungen, bin ja, ich selber dreifache Mama. Es ist für mich
1: auch schön, solche Rückmeldungen zu bekommen, ja, weil das Ganze dann auch anspornend weitergeht.
0: Genau. und ähm, ich würde mir wünschen, dass man vielleicht, äh, dass man das mehr noch auf Patchwork-Familien einfach. Ähm, ja, vielleicht noch mehr münzen können, aber das äh, wird man noch sehen und ich glaube, das war ein sehr guter Input und ein sehr wichtiger Input, vor allem, was Beziehungen wirklich, welchen Stellenwert Beziehung mhm. hat und das hat, glaube mhm. ich, noch niemand so in der Deutlichkeit ausgesprochen mhm. und ich glaube, das ist ein Aufschrei, glaube ich, der jetzt durch die Runde geht. Das heißt, Lassen Sie
1: ihn mal schreien, wir können es ja wieder sehen, das ist kein Problem.
0: <lacht> In positiven ja, ja.
1: Sinne, ja, bei
0: ja. vielen äh, Partnern, weil die mhm. sagen, siehst, ich habe es gewusst.
1: Jo, jo, jo. Und da ist wieder also. das Gespür so wichtig, das sagt es ja. einem ja eh.
0: Also ich spüre es richtig, es tut denen so verdammt gut, einfach mhm. diese Wertigkeit und diese Wertung mhm. zu haben, äh, diesen Stellenwert einzunehmen mhm an die richtige Stelle gestellt zu werden. Und das sind wieder die Werte, die Wertevermittlung. Da Richtig. könnte man wieder über Regeln reden und so weiter. Was wir, aber das sind Werte sind ja auch die Basis für Regeln. Ja, um ja, absolut,
1: kommen. absolut, absolut.
0: Und Regeln ist das, was mir natürlich als Mediatorin wieder dann, also was ich auch weitergebe. Ich habe mhm. auch ein Freebie für euch, wenn mhm. ihr euch interessiert, wo ihr gemeinsam mit eurem Familienverband dann äh, Regeln entwerfen könnt.
1: Da können also, wir auch schauen, wenn das Buch rauskommt, uns im Herbst nochmal zusammensetzen gerne.
0: Das ist lieb. Weil
1: dann kann man konkret auf diese Themen eingehen.
0: Genau. Ja? Vielen lieben Dank, wunderschönen Abend. Und Wie liebe Grüße nach Wien. Alles Liebe.
1: Danke lieber. sehr. Aus Bitte Bitteschön.